0: Oi gente, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Sabrina e essas são Bia Mota, Heloísa, Isabela, Ingrid, Júlia e Juliana. Bom, hoje nós iremos falar um pouco sobre doações de órgãos, como elas funcionam e muito mais. Então, bora lá!
1: Bom, a gente vai começar falando um pouco sobre o que é a doação e como ela funciona. A doação de órgãos é um ato pelo qual manifestamos a vontade de doar uma ou mais partes do nosso corpo para ajudar no tratamento de outras pessoas. Essa doação pode ser tanto de órgãos como o rim, fígado, coração, pâncreas e pulmão, quanto de tecidos como córnea, pele, ossos, válvulas cardíacas, cartilagem, medula óssea e sangue do cordão umbilical.
2: A doação proporciona um prolongamento da expectativa de vida das pessoas que precisam de um transplante, o que permite o restabelecimento da saúde e também a retomada das atividades normais. E devido ao número de partes do corpo que podem ser doadas, cada doador pode salvar 8 vidas ou mais.
3: E agora, para que vocês entendam um pouco melhor como funciona a doação de órgãos, a gente se algumas perguntas e cada uma aqui vai responder alguma delas e depois vamos abordar um outro assunto sobre doação
4: de órgãos. Nós vamos de duas em duas perguntas. Então as primeiras são Quais e quantas partes do corpo humano podem ser doadas para transplantes? Segunda, existe limite de idade para ser doador de órgãos e tecidos?
5: Respondendo à primeira pergunta, os órgãos que são geralmente que podem ser doados são os rins, pulmões, córneas, válvulas cardíacas, coração, pâncreas e fígados, mas além deles, temos a doação de intestino delgado, pele e ossos, ou até mesmo uma parte completa da mão e da face. Já a segunda pergunta não tem limite de idade, mas o que vai determinar o uso de partes do corpo para o transplante é o estado de saúde com base em uma avaliação médica do doador.
6: As outras perguntas são quais órgãos e tecidos podem ser obtidos de um doador vivo e existem riscos para um doador vivo?
0: Os órgãos e tecidos que podem ser obtidos de um doador vivo são os rins, por serem um órgão duplo, e tanto doador quanto transplantado podem levar uma vida perfeitamente normal. Tem a medula óssea, que pode ser obtida por meio de uma aspiração óssea direta ou pela coleta de sangue. E também o fígado e pulmão, que podem ser doados partes destes órgãos. Agora, sobre os riscos... Hoje, com os avanços tecnológicos e a capacidade dos profissionais da área médica, os riscos estão cada vez menores, mas eles ainda existem e sempre há o risco associado a qualquer tipo de cirurgia. Então, sempre converse com seu médico sobre esses riscos, que variam para cada situação.
1: Bom, as próximas perguntas são qual a chance de sucesso de um transplante e quantas pessoas aguardam por um transplante no
2: Brasil? Bom, as chances são altas. Mas o sucesso depende de inúmeros fatores, como, por exemplo, o tipo de órgão que vai ser transplantado, a causa da doença, as condições de saúde do paciente, entre outras. Existem pessoas que fizeram transplante de órgãos há mais de 25 anos, tiveram filhos e hoje levam uma vida ativa e normal. E atualmente, mais de 60 mil pessoas estão na lista de espera, aguardando por um transplante compatível no Brasil. E esse número tem, pode ir aumentando. Então, ou então pode ser que ele já tenha mudado. Mas somente menos de 10 pessoas recebem um órgão ou tecido doado a cada ano por falta de, do, de doadores. Bom,
6: as
3: últimas perguntas são, por que é difícil doar órgãos? E quando uma pessoa
4: entra em coma, torna-se um potencial doador? É difícil doar porque geralmente existe um desconhecimento sobre quem pode doar e o que pode ser doado. Isso dificulta a doação. Já em relação ao coma, é preciso esclarecer algumas coisas. Primeiro, o coma é um processo reversível. E o que é um processo irreversível? É a morte encefálica. Então, uma pessoa só se torna potencial doador após ser diagnosticada com uma morte encefálica e a autorização da doação dos órgãos pela família.
1: Agora, vamos falar um pouco sobre um outro assunto associado à doação de órgãos, que é o tráfico de órgãos.
2: Uma das maiores inseguranças e medo das pessoas quando se trata de doar um órgão é que aconteça um tráfico de órgãos. Por isso, vamos falar um pouco sobre o que o tráfico de órgão é e como, e como eles acontecem. E depois vamos falar um pouco de como vocês podem evitar e não ser uma vítima do tráfico.
3: Antes da gente começar a explicar esse assunto, tem um livro no qual a gente resolveu trazer para vocês e mencionar coisas sobre ele, porque ele abordou muito bem sobre o assunto. É, o nome do livro é Tráfico de Órgãos no Brasil. O que a máfia não quer que você saiba, que foi escrito pelo Paulo Ayrton
4: Pavese. No livro, o Pavese aborda o fato de que seu filho de 10 anos foi vítima de uma máfia de tráfico de órgãos por médicos de um conhecido hospital mineiro.
5: A história é que seu filho caiu da grade do playground do prédio onde eles moravam e foi levado ao hospital e depois transferido para a Santa Casa, mas acabou falecendo e a sua família autorizou a retirada dos órgãos, só que a cirurgia, que deveria ser paga pelo SUS, foi cobrada da família, que questionou a conta de R$ 11 mil. Reais. Então, o pai começou a investigar a operação do filho e coletou dezenas de evidências de que a criança tinha ignorado o tratamento e os órgãos foram colhidos e vendidos por médicos que trabalham em centros secretos de transplante. Só que esses órgãos foram extraídos enquanto a criança ainda estava viva e, de acordo com o pai, não havia outro exame mais preciso para confirmar a morte de seu filho. Mas as coisas não pararam por aí porque um ano
6: depois um pedreiro de 38 anos desistiu do tratamento levando à sua morte e aos médicos colhendo e vendendo ilegalmente seus órgãos. Os quatro médicos envolvidos no caso foram condenados a sete a oito anos de prisão, mas acabaram sendo libertados e continuam a trabalhar. Sete médicos foram acusados de atender o filho de Pavese, em seguida retirar seus órgãos, mas eles nunca foram julgados.
0: Bom, eu tenho certeza que deu para perceber que o tráfico de órgãos não é brincadeira, sem contar que ele é uma das entidades criminosas mais lucrativas do mundo, com mais de um bilhão de dólares ao ano, onde os rins correspondem a 75% desse tráfico, e que é mais de 10 mil operações são feitas anualmente,
2: sendo mais de uma por hora.
1: Mas como eles fazem isso?
2: Boa pergunta. Os traficantes geralmente enganam pessoas de países pobres como Índia, Nepal, Filipinas, Chinas, entre outros e com várias táticas.
3: A primeira delas é atrair vendedores. Os traficantes falam que o rim vai crescer de novo ou que é um suficiente para viver. Eles também fazem propagandas e prometem coisas, geralmente dinheiro. Um caso disso é que em 2003, vários brasileiros saíram de Recife para a África do Sul para vender rins a europeus, americanos e israelenses
4: por 3 a 10 mil
3: dólares.
4: A segunda é um exame, onde a tática é fazer um exame completo para começar um emprego novo, por exemplo, numa fazenda. Os novos funcionários são enviados a um hospital, no qual passam por esses exames são anestesiados e têm seus órgãos removidos sem consentimento. E a
5: terceira é que crianças acabam indo para hospitais por causa de acidentes e acabam sendo assassinadas por médicos para vender seus órgãos. O quarto é sequestro e
6: tráfico humano, onde as pessoas são traficadas e têm seus órgãos roubados. E um exemplo foi do primeiro caso registrado no Reino Unido, foi onde um menino de 12 anos foi sequestrado e teve seus órgãos vendidos.
0: Esses foram alguns exemplos de como o tráfico de órgão é praticado. E nós resolvemos abordar esse assunto porque muitas pessoas, quando precisam tomar uma decisão sobre doar um órgão, acabam não dando pelo medo de que o tráfico aconteça. E realmente é preocupante. Por isso, nós também resolvemos trazer algumas informações de como esse tráfico pode ser evitado e para que você não se torne uma vítima.
1: A primeira informação é que é preciso que você desconfie de tudo, pois os criminosos agem em todo lugar. Então não cai na conversa de lindos no Facebook que querem casar com você, que pagam a passagem para a Europa e uma vida dos sonhos e coisas do tipo.
2: A segunda informação é que você precisa tomar muito cuidado com sua bebida em bares e festas, porque muitas das vezes podem colocar drogas nos drinks, sem que você perceba. Então tente optar por bebidas de garrafa e que sejam abertas na sua frente ou por você mesmo.
6: E com isso... Nós chegamos no final deste podcast e lembre-se, doação de órgãos é uma forma de ajudar outras pessoas que estão sofrendo com problemas de saúde e que tem como solução o transplante. E se você fica com medo ou receio de doar, sempre procure saber mais sobre a doação, sobre como esses transplantes são feitos e sempre procure por médicos especializados. Sendo assim, a doação de órgãos é uma forma de salvar vidas e, portanto, um ato de amor ao próximo.